0: ricos abren la semana de buenas compañías con este tema que se llama Salgo Yo miro la foto mía que está puesta acá atrás, ¿no? Es que es como mi hermano menor, ¿entendés? O sea, recién miré y me doy cuenta, ¿viste? Que, que, que la negación que uno tiene... Y miré la foto, ¿no? Y, y ese, ¿quién es? es? mi hermano menor. Claro, en realidad soy yo, pero que, no sé, 30 años atrás, que eso cuando empecé radio, no, no te digo 30, pero 25 por ahí debe andar, ¿no? Este, bueno, los pericos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches a todos, a todas y a todes. Esta cosa de que. Todas y todos, ¿no? Ay, Dios, qué. ¿Cómo, cómo, eh, la, en la pelotudez es una cosa contagiosa, ¿viste? O sea, sí, es, es, es como es como muy fuerte, ¿no? Este, porque, porque es como si. A, a mí lo que me jode es que hay gente que expresa el todos y todas, no hablemos del todes, eh, por, por miedo a quedar mal, por miedo a que... Eh, no está convencido, ¿entendés? Hay, hay gente que no está... dame un poco más, da un poco más, de masa ahí, ahí va. Sí, de masa, digo, de fuerza, sí, más alguna S. Entonces, este, hay gente que no está convencida ni de casualidad, porque se le nota, se le nota cuando lo dice, cuando, eh, cuando este, bueno, buenas tardes a, estar, este, a estar todos y todas, porque eh, todos y todas tienen que, todos y todas, todos, es genérico, todos todos los seres humanos, todos los seres humanos, habla de eso. Eh. Uno puede decir, ¿qué dice? Este, todas las personas que nos, hemos, que nos hemos reunido aquí, no dice todos los personas, dice todas las personas, pero bueno, esto es, este. Ah, sí estábamos, ¿viste? Estamos bastantes hechos mierda, ¿no? Estaba yo, le, le voy a pedir a mi productora, este, que agarre este libro, entre vos y yo, y haga una búsqueda de un capítulo, que ya me acordé, porque estaba mirando este libro porque ella lo encontró. este y es un libro divino, pues es un libro interactivo hasta que tiene entre vos y yo... No estoy haciendo propaganda del libro, ¿eh? quédense tranquilo, porque estábamos hablando de, 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 de algo que ella me comentó de Instagram, y yo le dije, mi libro tiene algo parecido, va, no parecido, diferente, este, pero no sé dónde está, estará acá, y en el armario hay 200 cosas, ahí en, en lo que se llama locker, armario, ¿viste? decía, el conjunto... No, el, el, el... ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama eso? El el, 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 el... el outfit. El outfit, ¿no? El outfit. Ay, ay, es, es una cosa impresionante. Pues, entonces, hay un capítulo en mi libro que habla, en este libro entre vos y yo, que aparte es interactivo, tiene, hay un trabajito que hacer con todas las páginas, al final hay páginas libres para escribir, una palabra que aparece en cada página y redondea al final todo un escrito y una frase que está bárbara. Bueno. Es un libro reinteractivo. Por eso yo no le puse índice a ese libro. Es un libro muy loco, es mi primer libro, pero no, no le puse índice. Y tiene algunos capítulos interesantes, pero vamos a tomar un poco para la chacota para la chacota decían las abuelas de antes. Decir, su abuela por ahí decía, su abuela decía, en el no me tomes para la chacota. Que, eh, o sea, Gerardo, se apaga eso, se te apaga. ¿Qué, qué, qué se te corta? Bah. No me tomes para la chacota. Era algo que decía, que no entiendo qué carajo quiere decir, porque yo nunca lo usé, no sé. Se escuchaba por ahí en gente muy mayor cuando yo era chico. Se imaginan esto, ¿no? La chacota que si no me tomes en joda, no, no me tomes... ¿Eh? Este, ¿Había otra cosa que era para el churrete? No me tomes. No me tomes para el churrete. ¿Qué, qué, qué carajo quiere decir para el churrete? Ahí, es, es maravilloso las palabras. Y había un capítulo, en, en, en este libro, hay capítulos entre medio, porque hay, es medio tragicómico el libro, ¿no? Hay momentos que es medio fuerte y, y, y yo este, le, le metíamos un, un capítulo un poquito más hilarante, ¿no? Y había un capítulo que tiene una historia, que si no encuentro se los voy a leer. Eh, bueno, usted, ojelo, a ver si, si. tómese dos semanas o a ver si lo encuentro. ¿Le alcanzará Gerardo? O, o, o no, con, con dos horas, dos horas le va ¿Eh? Se, se, no, 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 no. Es, es despierta, no, no, espera. No, 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 no. Yo no tengo tontos a mi alrededor. Mi equipo está colmado de gente capaz, idónea sagaz, perspicaz, culta, informada, aplicada, dedicada. ¿Eh? Así que ese es mi equipo. La señora forma parte de él. Bueno, eh, vamos a lo nuestro. Dele, usted vos que me hagan un mate, sí, sí, le pido por favor. ¿Eh? Sí. ¿De qué, ¿De qué? Un capítulo donde habla de, 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 de cómo somos los argentinos. Ah, ese que hablando. Sí, sí, ese que estamos hablando. Bueno, sí, voy a traer un poco algunos libros y, y por ahí les leo un capítulo, comparto. Está, está bueno, ¿eh? compartir algún capítulo de libros. Bueno. No, este en en, en, en Instagram posteábamos esto que a ver si interactuamos un poco, ¿no? Esto viene de una anécdota que, que vivió mi señora esposa el otro día este, con, con un médico eh, que lo fue a ver, no, no es Fernando Basílico, eh, es, es otro médico, son amigos nuestros los dos. Este, lo fue a ver por otra cosa, eh, por, por una cuestión... Que tenía, ganas, tenía ganas de ir a verlo, ellos somos amigos, con Hugo hace mil años, estuvo aquí conmigo en el programa. Y entonces me dice la particularidad de, lo, de los médicos diferentes, ¿no? Este, en un momento de la charla, porque hacía rato que no se veían, este, yo lo veo más seguido a Hugo, porque solemos comer cada tanto juntos. Y, y, y entonces. Bueno, Gaby le contó de su vida, de qué sé yo y qué estoy... Entonces, eh, eh, el doctor, para así identificamos la situación, con su guardapolvo blanco en su consultorio, le dijo, che, bueno, Gaby, este, ¿en qué te gustaría mejorar? Y ella me contaba esto como, eh, como una... Particularidad, como una diferencia marcada, ¿no? Porque uno va al médico, bueno, que le duele esto, que le duele otro, pero bueno, de la charla que ellos tenían eh, de, de, de algún, algún tiempo, un par de años que no se ven, surgió: ¿Qué estás haciendo, Gaby? ¿Qué, qué estás haciendo, Hugo, de tu vida? Que acá, que allá, bueno, la casa del country, que acá. Che, se corta todo el tiempo esto, Gerardo. ¿Eh? Al aire sale bien. Ah, bueno. Este, entonces, ella me contaba esto que le llamó la atención y yo lo tomé, lo tomé para hoy, ¿no? Le, le dije a Eloísa porque, a ver, las personas que trabajamos con la salud, sea ¿sí? salud física, salud mental, salud emocional. Eh, estamos básicamente instruidos para descubrir eh, enfermedades, afectaciones, esto que lo otro, y, y son pocos los que se salen de esta, de esta, de esta línea, ¿no? como decía este médico: che, ¿en qué te gustaría mejorar? ¿no? Porque. El médico está preparado para ocultar enfermedades, para atender enfermedades, ¿no? Para, para, para ayudar, porque sanar, curar, este, es una palabra bastante complicada, ¿no? Siempre digo que uno es un ayudador profesional. Pero, ¿por qué no? Y esto es lo que planteamos en el, en el posteo de Instagram y recién en un video que grabé antes de empezar el programa, ¿por qué no? buscar mejorar no algo que esté mal algo que esté bien o más o menos bien, pero que a uno no le conforma, no, no, no le place, no le es suficiente, no por inconformista, no por exigente, porque esto uno se da cuenta también cuando tiene un paciente que yo tengo una paciente que anda bien, que anda bien, y no para con su exigencia y no para es, es tremendo no este, cómo hay que trabajar en ella eh, el tema de bajar su nivel de exigencia para que no le provoque este sufrimiento que le provoca. Este, el no poder relajarse, distenderse, disfrutando de lo que hace. Hay personas que... Hay mucha gente que yo em empiezo a atender... Y, y siempre me dice, bueno, pero no, no sé si lo que hago es lo que quiero, este porque no sé si me gusta de verdad, porque vos qué crees qué otra cosa, que para qué viene esta vida, para qué no viene, ¿Qué, qué, qué cuestión, qué ves en mi numerología, qué no ves. ¿Qué... Y yo en la numerología lo que, lo que leo, lo que leo, digo, lo que interpreto de sus números, en muchos de los casos, en otros no, en otros es, es con razón esa insatisfacción. Es la exigencia y donde hay un tamaño nivel de exigencia como, como bandera de, 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 de la travesía que lo lleva a través de su vida, donde hay un semejante nivel de exigencia, no puede haber disfrute ni puede haber nada, absolutamente nada que lo convenza. No va a estar tranquilo ni conforme, entonces yo no no abono, no acompaño la búsqueda de lo nuevo, no trabajo con el paciente para desarmar esa cuestión. Entonces, ¿a qué iba? A que muchas veces, a mí me ha pasado que hay personas que vienen a verme, nunca me voy a olvidar de una anécdota de un chico de Rosario, digo chico porque era un chico joven de 22, 23 años, en esa época yo, veía gente personalmente era, era, era más asiduo fue antes de la pandemia, mucho antes mucho antes hoy no, hoy directamente no no no, 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 no. se acostumbraron las personas y, y la vida ha tomado un cariz tal y una velocidad tal y nosotros como país estamos en una circunstancia tal y Buenos Aires es una locura tal, entre la cantidad de autos y millones de personas que entran por día a la capital este, de Argentina y entre los cortes, los piquetes, las manifestaciones, que hay gente que, que vive, qué sé yo, a, vamos a ponerle, supongamos ahora, vamos de noche, ¿no? a 15 minutos de donde yo tengo el consultorio, a 15 minutos, de donde yo tengo el consultorio, que es en, en San Santelmo, ¿no? en, 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 en el barrio porteño de San Telmo. Pero de día no son 15 minutos, de día puede ser media hora, 40 minutos, una hora y una hora y cuarto. Entonces las personas me dicen, no, yo vivo, eh, eh, vivo acá en la capital, en, en tal barrio y nos vemos este, virtualmente, nos vemos en pantalla. No es un cara a cara, sola, por supuesto. Es como si estuviéramos ahí sentados. Este, entonces, aquel muchacho de Rosario vino a verme en esa época. Yo atendía en mi casa, en el living de mi casa, hace muchos años de esto. Creo que fue en los principios de Radio del Plata, debe ser, a ver, 2008, debe ser 15 años, más o menos. Y el tipo se tomó un micro, bajó en retiro, vino hasta Madero, este, y se sentó y me dijo, mira Daniel, este, yo te quería conocer, es un gusto esto, lo otro, bueno, gracias, igualmente. Gracias por la confianza de venir, de, de, de quererte una entrevista conmigo. Bueno, estas cosas que uno dice porque realmente es así. Le este, digo, bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿No? Como digo, a veces al aire, ¿qué te trae por aquí? O, o ¿en qué te puedo ser útil? O a veces haciendo un chiste. ¿no? Este, utilizo una frase que usaba la coca Charlie, no Isabel Sarli, la frase famosa, ¿qué pretende usted de mí? ¿No? Este, así para poner un poco de de sonrisa la cuestión. Y él me dijo, mira, yo escucho tu programa desde, de, ponele, desde que era adolescente, que tenía 17, 18 años. Dice, y escucho tantas cosas que vive la gente, y tantas cosas que le pasan y siente y está mal y que esto y que lo otro, que acá y que allá. Y que son años de estar así. De, que yo te vengo a ver me dice, no, 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 no me pasa nada. No, no, no. Es muy loco, ¿no? Esta charla que tuve con él, este fue muy 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 simbólica, muy emblemática, porque fue yo diría casi única. Casi única, porque ya les digo, ahora les digo. Me dijo, "Yo te vengo a ver porque me gustaría me gustaría que vos me digas algunas cosas o afectaciones que yo puedo tener." de mi infancia, de mi, de mi vida, de, de, de mi crianza, este, no, no para rebuscarme, dijo, sino si hay algo que es significativo, que, porque me gustaría trabajarlo para evitar las consecuencias que pueden devenir... Claro, el tipo no es que quería abrir el paraguas antes de que llueva, ¿no? Porque si no empieza a rebuscar, ¿viste? como si vos haces análisis clínico, de tomografía computadora, y otro, el y otro, y el otro, el otro, el otro, otro, y algún índice, qué sé yo, ¿viste? Alguna cosa va a salir un poquitito fuera de lugar, algo siempre. Esto no es una máquina perfecta, ¿viste? Bueno. Bueno, a resultado de esto yo le expliqué algunas cosas, y le dije, mirá, puede aparecer algún síntoma, no físico, por supuesto, eh, hablaba de lo emocional, pero bueno, le expliqué algunas consecuencias que podían venir de su historia, pero que dejara que sucedieran y que algunas cosas ¿no? le expliqué como para evitar que sucedan qué cuestiones, qué, qué cosas para un darse cuenta, emocional vincularmente. Bueno, no porque se pueda evitar todo, no porque. Pero el tipo vino un poco para prevenir, un poco para aprender de él, y un poco buscando estar mejor de lo que estaba. Entonces contrariamente a lo que solemos hacer los que no somos inteligentes como este muchacho los que no so, yo, yo, yo primero ¿no? los que no somos inteligentes como este porque yo le dije, me acuerdo la frase no, que, que la he repetido a lo largo de estos años en algunas circunstancias porque incluso hay personas que me han venido a ver cuando empieza una situación de conflicto cuando empieza una situación entonces yo, yo le digo mujer, varón, lo que fuera si yo hubiera sido tan inteligente como vos y cuando tuve señales de ciertas cosas, hubiera acudido a un profesional, me hubiera evitado tantas cosas en mi vida, por supuesto que no hubiera tenido cierta experiencia traumática y muy fuerte que me enseñaron y, o, o me condujeron o me llevaron hasta donde estoy. porque de seguro me hubiera, mi, mi vida no hubiera sido la misma ni, ni estuviese hace 30 años haciendo radio o haberme dedicado a esta profesión que tanto me atrae, que tanto me apasiona. Eh, pero muchas veces yo atiendo personas que vienen en un principio, no cuando ya están en la cosa terminal, no terminal de vida, sino terminal de agudo, del sufriendo, de, 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 de no dar más. A, ayer me escribió en Instagram una mujer que salió al aire hace unos meses y que yo le dije unas cuantas cosas de su vida y lloraba y esto y lo otro y me dijo... este por favor, ¿cómo hago para tener una entrevista con vos? Me dijo en Instagram que, que hay mucha gente, me lo pregunta y yo le doy lo, los datos para que se comunique este, este, y, y consiga un turno, qué sé yo. Porque yo me llamo tal, yo hablé con vos, le dije, sí, me acuerdo, me acuerdo no, no muy bien de la conversación, pero me acuerdo de, de, del nombre y de que fue hace unos meses y ya algunos detalles de la conversación a mí me vinieron. Pero me dijo, pero no puedo más, me dijo, quiero, quiero, porque no puedo más. Bueno, Hay, hay tres opciones para, para consultar a alguien. Una es el no puedo más y ya no doy más con mi vida y ya no doy más con, con situaciones que se repiten y que esto y que lo otro. Esa es una, lógico, ¿no? Lógico. Bien. La otra es cuando uno... No es que no da más, pero tiene a repetición situaciones vinculares o estados emocionales que cree que son propios, que cree que son de nacimiento, que cree que es un exigente de nacimiento, que cree que es un culposo de, o que cree que es un necesitado de aprobación, porque es así, nací así. Y la otra es, estoy bien, estoy bien, pero me gustaría mucho mejorar en tal aspecto. Entonces no hay crisis, no hay una coyuntura traumática, no hay una afectación doliente, no hay un estado agudo de, 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 de conflicto, no, pero hay un deseo de mejorar ciertos aspectos. Entonces, es, es un poco esto lo que me gustaría que... que pienses y, y razones, como mismo, y si querés me lo decís, está bueno, yo, yo no sé por qué les cuesta tanto interactuar, ¿no? Por escrito, en audio, ahí tienen el teléfono, manden un audio al WhatsApp, ¿no? Este, y ahora, ¿qué tal? Soy Pedro, si querés te cambias el nombre, ¿viste? La verdad que me gustaría mejorar en tal aspecto, ¿no? Este, en tal aspecto, si querés agregame la fecha, si me surge tu fecha de nacimiento, si me surge algo te lo digo. Este, pero en vez de decirte qué, qué cosa te tiene sufriendo, qué conflicto se te repite, qué, qué malestar tremendo, qué, 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 qué aspecto de tu vida es afligente... ¿Por qué no lo tomamos del otro lado? ¿no? ¿Por qué no? ¿En qué te gustaría mejorar? ¿En qué te gustaría mejorar? Bueno, hagamos este programa ¿eh? juntos. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
3: Piel de ciudad Buscaré Esquiva la soledad La gente va Y el ruido me distrae Me encontraré Otra vez Mil historias en un bar Y en el libro soy Solo una historia más Voy sin dirección Like, mm see -hmm. mm -hmm. calle más. Luces de enero me alumbran al pasar. Voy sin dirección, quiero dejarme ir, perder la razón. y la lo que sea.
0: Bueno, por ahí anda un amigo Jorge de Lía, un amigo de toda la vida que dice cambia de médico, dice, <ríe> le mando un abrazo. Eh, gente que saluda, gente que entra al chat, ¿no? Este, feliz inicio de semana, dice Analía. Eh, Anabela Juan dice hola Dani, equipo. Eh, hola, buenas noches, eh, dice Estela. Eh, también Anabela. Daniel, Daniela, hermosa canción, dice, bueno, eh, eh, por el tema anterior, el, el de la apertura me parece, o alguno que estaba pasando Gerardo, porque estos son mensajes en la previa del programa, ¿no? Eh, María Eugenia dice, hola Daniela, un placer escucharte. Alberto dice, Dani, buenas noches. Eh, Carol Flor Díaz, bueno, ahí el mensaje se borró. Eh, hola Dani, ¿cómo estás? Dice Cecilia. Buenas noches, Daniel. Dice Juan. Eh, para mí, todos es genérico, abarca todo. Claro, todos. Sí, todos. Claro, es todo. Eh, buenas noches, Daniel. Bienvenidos. Saludos a todos los que hacen buenas compañías, dice Laura Roxana. Vamos a chacotear un rato, dice Cecilia. Buenas noches, venía el equipo. Todo tu equipo es como vos, dice María Eugenia. Bueno, hay gente que conoce gran parte del equipo por los seminarios. ¿no? Estoy tomando un mate casualmente de, de dos hermanas que vinieron al último, al último seminario que hicimos, el de, al de agosto, que una es Misionera, otra es de Buenos Aires, una es Chabeli, la otra es Eva este, un, un divino mate, ¿no? que lo curé en mi consultorio y lo traje para acá, eso, para suplantar al mate que tenía acá, que está bueno también. pero Y ahora van a venir dos hermanas también ¿eh? al seminario, de Colombia, ya, son, son de Colombia. También este, una fue paciente mía, eh, este, y, y bueno, la otra no. Pero van a venir desde Colombia, como va a venir también una, una mujer desde Panamá. Pero van a venir dos hermanas. A veces vienen hermanos, ¿eh? es decir, por supuesto que nosotros hacemos toda una. una. una previa, ¿no? Cuando son familiares hacemos una previa de conversación para ver si cómo se llevan, cómo están entre ellos, si no hay cosas de la historia que. porque. Después ahí no se pueden ocultar, no van a estar callándose la boca de decir algo porque si no mi hermana escucha o qué sé yo, ¿no? Pero hay hermanos que realmente tienen una hermandad más allá del tema de la sangre, porque la sangre, como digo, siempre este, da, da parentesco, pero no quiere decir que de familia, ¿no? La sangre da parentesco. Entonces hablamos de, de la sangre como familia, ¿no? Hay hermanos que se llevan así, muy, eh, como muy mancomunados, ¿no? Eh, Analía dice Dani me tengo que hacer una tomografía computada y la doctora de cabecera la doctora de cabecera me pone en el informe que soy bipolar y ni una uña me vio pero cómo la doctora de cabecera si no te vio ni una uña cómo hacer tu doctora de cabecera no entiendo qué quiere decir la doctora de cabecera no no entendí perdóname Analía eh, Ah, ahí Jorge delía mi amigo, me le puso cambiar de médico, claro, tiene razón, pero vamos a preguntarle primero a qué se refiere con doctora de cabecera, ¿no? ¿Será, se referirá a la que le hizo el estudio y, y elevó el informe que le dijo que era bipolar? Pues bueno, no sé, no sé. Eh, ¿Vos me decías que hay un llamado? Bueno, entonces atendámoslo. ¿Qué te parece? ¿Me lo pasás? Pasalo. De, apretá la palanca. Que entre al. ¿Eh? Que entre, que entre al híbrido así. Viene hasta acá. Pasa por el micrófono. No, pasa por ese cable y llega al auricular. Y digo: Hola, hola, hola. <risa> hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde sos? De
4: Gualeguaychú, Entre Ríos.
0: Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, muy bien, lindo lugar, conozco. ¿Y, y, y con quién vivís ahí?
4: Ahora estoy con mi ex cuñada, sería y con un amigo.
0: ¿Con tu ex cuñada? Sí. Y con un amigo. Pues, sí. ¿Pero ahora estás en este momento, en la casa de ellos, o vivís?
4: Ahí? No, no, están en mi casa, están en mi casa. Ellos están buscando alquiler y estamos acá. ¡Ah! Viven conmigo, en breve se buscan algo para vivir. Porque ah. es una ciudad turística. ¿Cómo? Es una ciudad turística, entonces cuesta conseguir alquiler
0: acá. Pero no, cuesta en conseguir en cualquier lado, es un despelote, de los alquileres. Aparte, sí, desde ya, es, es turística, yo conozco Gualeguaychú. Este... La ciudad del carnaval. Sí, sí. Sí, pero yo lo, lo conozco antes de, del tema del, cardana, del carnaval, ¿eh? Este, sí, te, pido, te puedo pedir un favor. Decime. Si alguien está con la radio escuchando la conversación, que se vaya a otro cuarto, porque hay un retorno, ¿entendés? Vuelve Ajá, vuelve sí. por adentro, vuelve vuelve y se escucha todo lo que hablamos de nuelta, se mete y acopla. Claro, sí, sí, ahí está. Entendés, que se vaya a otro cuarto y cierre
4: la puerta. Sí, sí, ahí está. Eso es. Bueno, dime.
0: ¿Yo te digo? ¿Qué que te bueno, mira,
4: yo saqué una sesión para una entrevista para vos en octubre, pero una amiga me dijo que hoy justo vos aparecías en radio y bueno, quiero hacer unas preguntas al aire.
0: ¿Cuánto hace que no sé que me escuchas?
4: Y no, dos veces te he visto.
0: Ajá. ¿Y cómo llegaste acá?
4: Por una amiga que también tuvo así una entrevista al aire y una, y claro, una charla
0: al aire o una entrevista. Una charla,
4: una charla, sí, sí, sí. una charla. Salió así como yo. Te escribió y bueno.
0: Sí, sí. ¿Entonces?
4: Y bueno, yo quedé interesado en eso porque una vez yo te mandé un mensaje en Instagram el año pasado y vos me dijiste unas cosas que me quedaron picando como de mi pasado y digo, yo quiero saber sobre mí que, bueno, no sé, me dijiste unas palabras que me quedaron como mis, era mis miedos, mis enojos, unas cosas así más dicho.
0: No sé, viste, porque cuando alguien escribe un posteo en, en la transmisión... Por ahí es algo que me surge a mí en el momento, ¿viste? y, y a veces uno hace un análisis, va una estimación, ¿cómo te puedo sí, decir? Sí. Atemporal. Por ahí uno dice algo que tuvo que ver con la vida de la persona, pero, pero por ahí la persona lo resolvió. Entonces, sí, sí. a ver, no sé qué querés concretamente.
4: Mirá, yo estoy pasando un momento medio mal Porque, bueno, tuve una separación con mi pareja Y yo, que hay cosas que yo no sé de mí O sea, que como que tengo inseguridades te eh, diría, por eso soy muy impulsivo también ¿Muy? <coughs> Actúo por impulso, después me di cuenta y me arrepiento
0: ¿Muy? ¿O recontra?
4: Recon, recontra, Ah, bueno, eso. ahora vamos mejor Y bueno, y, y, ¿qué sé yo, Tengo por ahí... Arranques o cosas de... de Negrito, mira... Eso. Eh, sí.
0: sí, sí, te escucho. Sí, perdona Co
4: Mirá, cosa... yo por eso te había pedido una sesión, una entrevista para el mes que viene, pero bueno, justo como estabas al aire, digo, quiero preguntarle a ver sobre... Me dijo, porque la chica amiga mía me dijo que era numerólogo, no sé
2: qué, que vos como
0: que sacabas. No, mira, yo soy un profesional de la psicología, tengo uh -huh. un, un título obtenido en el país que me habilita a atender personas, que se llama una Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica y tengo un doctorado uh -huh. hecho en el exterior en Filosofía de la Psicología, que es el título máximo que se puede tener doctorado en Filosofía de la Psicología en una universidad del exterior. La numerología es una herramienta que me sirve a mí para detectar rápidamente en las personas determinadas cuestiones y no andar dando vuelta y perdiendo bueno, tiempo, eso, mirá, tiempo al pedo. Bueno, yo no te puedo hacer un análisis numerológico al aire. ¿Vos tenés tos fumas mucho, o te cuesta expresarte y se te traba la garganta?
4: No, no, <risa> fumo, fumo, sí.
0: Sí, fumás mucho. Sí, demasiado. Demasiado. Bueno, algún día vas a tener que sacarte la teta de tu madre de la boca. Porque, porque tu historia con tu madre y la teta de tu madre, no digo la teta como órgano del cuerpo, sí, sí, sí. sino tu, tu, tu situación con tu madre es una historia que hace que vos no puedas tener un vínculo ni siquiera medianamente coherente con ninguna mujer de tu vida porque no confías en ninguna. Claro. Claro que. Sí. Sí que.
4: Sí, que no confío.
0: Ah, perfecto. Entonces, partiendo de ahí, hay que explicarte toda una cuestión que viene de tu historia, que no naciste así, desconfiado, y que no vas a lograr de ninguna manera en encarar ningún vínculo coherente con nadie. Es más, es incoherente porque tenés reacciones incoherentes, violentas de verdad, porque además viniste a este mundo con una capacidad de mandar, pero no de mandar sometiendo a los demás. de mandar en el sentido de tomar la iniciativa del don de mando, en la ejecutividad, en lo laboral, en un montón de cosas. Viniste a esta vida con una capacidad de ro ro cruzar fronteras, este, salir de Gualeguaychú, de Buenos Aires, de Argentina, irte a otros lugares, ser un viajero de la vida, curioso, pero estás... Eh, Estás al revés, hermano, en la
4: vida. Sí, la verdad me siento como que no tengo rumbo.
0: No, ya lo que sé. Que sí, sí. No lugar. sé ni por
4: qué hago las cosas, para qué. O sea, estoy decidiendo. No, para manera? qué
0: es que lo vas a hacer si vos sos el tipo que se compra un lote, hace un agujero en la tierra para plantar un árbol, encuentra oro saca oro todo el tiempo a un metro de la tierra y todo el lote está lleno de oro, igual tampoco le alcanza porque nada le llena el alma. O sea, no es que no te alcanza el dinero, no te alcanza ni encontrar lo que sea porque nada, nada te completa, nada te, nada te llena. Na... Este vacío interior que tenés es insoportable en el sentido de que no hay nada que lo resuelva. ¿Entendés? Sí. No, 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 hay que lo resuelve, seguro, pero no, te quiero decir que no hay nada que vos hagas que, que encuentres, que siempre crees que vas a lograr estar divino cuando consigas tal cosa, o cuando logres tal cosa y cuando lo conseguís o lo lográs, tampoco te da lo divino que pensabas que ibas a estar. ¿Me entendés?
5: Sí, entiendo.
0: ¿Viste que hay un dicho que dice no hay que te venga bien? Sí. Bueno, sí, sí, sí. eso es lo tuyo, ¿me entendés? Entonces... Eh, hay que, hay que explicarte muchas cosas de tu historia, hay que ponerte en autos, como se dice en derecho. ¿A qué te dedicas vos? ¿Sos vendedor?
4: Sí, comerciante. Sí, <coughs> me,
0: me imaginé. Este, eh, hay que ponerte en autos, ponerte en conocimiento de qué es lo que te pasa, por qué te pasa, para qué te pasa, qué tenés que sanar, y después vos sanar, no porque estés enfermo, porque estás afectado por cuestiones, este, ni, ni, ni hablar de, de, de temas con tu padre también, pero que, que debes resolverlas para tener otro tipo de vida, hermano. ¿Cuándo te vas sí. a ver conmigo? ¿Cuándo te dieron fecha?
4: Eh, en octubre. Eh, no me acuerdo qué día, pero sí, porque yo a ser justo le pagué a Marita, la chica. Sí, a sí,
0: sí, sí, está bien. ¿Pero ¿qué, qué te dieron? ¿Principios? ¿Mediados? ¿Qué te dieron?
4: No, creo que era mediados de octubre. Sí.
0: Bueno, bueno, está bien. Son 10, 15 días. Vos, vos, sí. vos si querés... De escribirle de vuelta a Marita, decirle, Marita, por las dudas, estuve hablando con Daniel al aire, pero por las dudas, si se te desocupa un turno, porque hay gente que cancela, viste, por, 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 sí, por circunstancia, sí. qué sé yo, no sé. Se olvidó que era el cumpleaños del nieto, justo le dieron un turno con el médico. Y de, entonces Marita tiene una lista de, de gente que le pide y entonces le adelanta, ¿entendés? Si alguien sí, sí, cancela. Me ocurre, me claro, si vos querés, le avisas. Entonces, vamos a ver un poco. En detalle, que tengo que explicarte varias cosas, varias cosas.
4: Este, este, la verdad me vendría de gran ayuda porque...
2: Sí, sí, pero no la vas a
0: arreglar, ¿eh? No, no te creas porque vos querés poder con todo, ¿viste? Entonces, otro, otro perfeccionista también. Entonces, yo te voy a explicar todo lo que te pasa y te voy a decir, desde mí, desde mí, O hace lo que quieras después, Sí. Si te vas a sentar con un profesional, ¿qué tenés que decirle para que lo trate? O yo mismo, de mi equipo, que son 14, 15 personas, te recomiendo a alguien con quien tratar esto que vamos a descubrir que te está pasando. Para esto yo tengo que tener una conversación con vos, por supuesto, mucho más intensa, mucho más profunda y mucho más detallada. Ajá. Porque vos tenés hasta un concepto equivocado de las mujeres, ¿entendés? Vos dividís a las mujeres en dos clases y no es así. Pero todas estas cosas te las tengo que explicar para que vos empieces a razonar de una manera diferente y comprendas el por qué tu forma de pensar, por qué tu desconfianza, dónde nació de esta, esta cuestión, dónde nace tu ira, el enojo, la violencia que tenés, la necesidad de controlar todo que tenés este, y, 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 y la insatisfacción y este vacío que tenés entonces, al explicártelo y entenderlo es la única manera en que vos lo puedas resolver porque uno no puede resolver algo que no conoce, entendés o sea claro vos tenés un negocio y tenés un problema en el negocio y si no sabes de qué carajos... no aprendes te golpeás
4: claro, o sea, hasta, no de... no
0: hasta que no sabés de qué se trata el problema no lo vas a poder resolver entonces Exacto. yo te voy a explicar en esa hora todo lo que hace falta y después vos decidís qué hacer con ello, ¿entendés? lo dejas así que sería muy ilógico te sentás a arreglarlo con alguien, que no va a ser conmigo, este, no, no creo, pero, pero, pero sí arreglarlo, que no se necesita mucho tiempo. Porque aparte tenés 30 años, ¿viste? Y entonces este, estaría bueno que resuelvas estas cosas, para, porque te queda toda una vida por delante para vivir diferente. Porque no vivís bien, este, negro. No, no, sí, sí. No, no no vivís bien, Carlos, este, no... no 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 te, no te digo vivir bien por por no comer o no tomarte un vino o una cerveza, no, no, te hablo de, de, de del estado emocional, de, de tus estados. Sí, sí. No vivís bien. No,
4: no, tengo familiares lejos de acá, porque yo soy de Bahía Blanca en realidad. Y bueno, tengo mi familia lejos, amigos de mi infancia que son los que siempre me junté lejos, o estoy solo, prácticamente estoy solo con estos chicos y bueno todo me
0: cuesta. Sí, Carlos, vamos de vuelta. No importa un carajo que tengas familiares lejos, no importa un carajo nada, no entendiste nada. Vos no vivís bien, hermano. Si estuvieses sí, allá, no, vivirías... Bueno, pa... la, la si estu... No, pero si estuvieses allá, vivirías para la mierda igual. El vacío sí. existencial, la soledad, el enojo, la ira, la violencia, la desconfianza de las mujeres, es acá, en Bahía Blanca y en la Conchinchina, en Singapur y en cualquier lado. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bueno, porque vos sos medio duro, entendedera no es que sos boludo es que a vos lo, lo, el, el, el hacer un, un cambio, una transformación, no un cambio cambiar, cambiás de Bahía Blanca a Rosario, a Balebo, hecho eso lo de menos esos son cambios, pero transformar algo de adentro, sos duro, entendés lo que te digo, sos un tipo duro pero no duro de inteligencia duro de aceptación duro de comprensión te cuesta porque te cerrás mucho, ¿entendés? Sí. Sos un tipo que tenés mucho miedo a la traición, porque fuiste muy traicionado de chico, pero te lo tengo que explicar todo eso, campeón. Vale. ¿Eh? Te voy a explicar por qué es la traición de chico, por qué vos tenés... Bueno, para ¿qué te voy a, a, a decir? Vamos, vamos a dejar todo a medias acá, viste, porque acá... Es, esto... Lo vamos a hacer
2: en la entrevista. Claro, ¿sabes? esto es radio,
0: ¿entendés? No, no, no podemos hablar de un montón de cosas, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, quédate tranquilo, porque el tema, bueno lo arreglás, vos te vas a Bahía Blanca y, y te vas a dormir abajo de la cama de tu mamá. Y este...
4: sí, va a seguir el problema ahí, es lo mismo.
0: Pero si siempre lo tuviste.
4: Claro.
0: ¿Cuánto hace que te saliste de Bahía Blanca? Eh, tres años. ¿Y qué, qué me vas a venir? Que eras un tipo feliz, que, 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 que salías con una mina y no estabas con miedo a que te cague y no desconfiabas, o no esto, no lo otro, un carajo, ¿entendés? O sea, era lo mismo.
4: ¿Qué, qué, qué? Por eso toda mi vida estuve solo, ¿vos sabés por Por ese motivo... No, no, o sea, solo. no, no. No estaba con nadie concreto porque ese, siempre ese miedo, ese,
0: no sé. Pero por eso te lo estoy diciendo, mi querido amigo. Por eso te lo estoy diciendo. Yo te voy a explicar. Te voy a explicar el por qué, porque bueno, eh, eh, na, nada se puede arreglar en la vida si uno no descubre de dónde carajo viene, ¿viste? que Si te, claro, llueve, si te llueve en el techo y vos le, le tapás la gotera de adentro con un cacho de, de chicle, igual, vas a igual va a llover por otro lado, porque el agua va a buscar claro, para dónde salir, ¿viste? Entonces a, a, hay que ver dónde está el quilombo. Bueno, yo te voy a explicar todo, clarito, no te hagas ningún problema. Vas a necesitar una hora nada más, no, no te hace falta ni otra entrevista. Ah. ni tres casos. Quedate tranquilo que yo no te voy a estafar. ¿Entendés? Yo en una hora te voy a decir todo lo que te hace falta. Después vos haces lo que querés. ¿Está claro? Dale, perfecto. Perfecto. Carlitos, te mando un cariño grande. Dale, un abrazo. Chau, Tigre. Chao. Chao,
2: chao. Gracias.
6: que aprender a perdonar sabes con heridas graves y chichones el alma no puede progresar sabes si el rencor le pisa los talones madurar es descubrir milagro de la paz Adorar es escuchar Y comprender la verdad de los demás Me he ido habituando a no culpar Sabes, a otros por lo que mí pasar El daño que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa A durar es no buscar y encontrar la lejos del pajar Que es natural, no siempre vamos a acertar Sabes las supuestas victorias y derrotas, me he ido aprendiendo a conformar, ¿sabes? Se esconde en la ciudad A dudar es recordar Que lo mejor aún no acaba de pasar Y es descubrir Y es comprobar Y es escuchar y
0: Hay madurar Bueno, entonces Analia nos decía La de tomografía computada Y la bipolaridad Ella me deriva a los médicos que yo elijo La médica de cabecera Ah, entonces te puso en el informe, ella te mandó a hacer una tomografía y puso, solicito tomografía diagnóstico bipolaridad. ¿Y cómo no te vio ni una uña? Ah, es una médica de la obra social, algo de eso. Bueno, no, no entiendo, discúlpame. Entiendo, pero no, no me alcanza. no no ¿Qué es eso? este Aparte, bipolaridad, este, ¿por qué? Y poner un sello de que sos bipolar, este, nadie es bipolar, uno puede estar en un estado, no sé, yo no estaba ahí, no sé qué dijo la doctora, no sé lo que vos escuchaste, tampoco sé cómo me lo estás transmitiendo ni cómo yo lo estoy entendiendo entonces no, no puedo darte una opinión eh, claro que la bipolaridad existe claro que yo tengo mi propia eh, como diría um, descripción de, 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 de lo que M miren para que puedan cotejarlo, no, para que puedan cotejarlo, este, con personas que, que ustedes conocen, por ahí familiares, amigos, que le dicen, bueno, estoy tomando medicación porque soy bipolar, ¿No? esta cosa de soy, no, soy depresivo, no, soy, este, soy ansioso, soy, eh, qué sé yo, ¿no? soy Controlador. En realidad uno está, uno está. El primer concepto que, que quiero eh, desmenuzar para descontextualizar y desconceptualizar a lo común, a lo común, que diría a lo vulgar, de muchísimos profesionales, es que nadie es, uno está siendo nadie es, uno está siendo, nadie puede poner un sello de un diagnóstico para toda la vida, es muy difícil que algo pueda ser para siempre, porque, a ver, yo he visto, yo, yo he visto, o sea, no, na, nadie me lo contó, enfermedades que han remitido, remitido. Pero yo lo he visto con, con pacientes y lo he visto en personas que no fueron pacientes mías y que fueron pacientes de médicos. Yo, yo he visto un amigo mío. Desahuciado y que el médico llame y le diga a su mujer, llame a los familiares para que se despidan porque se muere. Y el tipo vivió dos años más. este este Y, y, y claro que era para que el médico dijera eso, porque tuvo un desgarro en la horta. ¿Viste, ¿Viste cuando vos agarras un, un, una camisa de seda que está media y la abrís así, se abren todos los hilos? Bueno, se les desgarró la horta. ¿Vos te imaginas un, una cosa así? Bueno, la sangre se Bueno. El tipo estuvo en terapia intensiva un mes, lo que quieras, todos los médicos por supuesto, maravilloso, ¿verdad? Pero era, dale la extrema unción y venía a saludarlo porque chao, caput, chao, murió, se va al carajo. Yo he atendido a una mujer que me la mandaron en, en estado de... Y bueno, anda este tarado, por ahí te sirve, qué sé yo, ¿me entendés? Este, Con lupus. El lupus es una enfermedad que, 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 que cuando está tomado, cuando es mortal directamente, te come por dentro, ¿no? O sea, había órganos que ya había perdido. Estaba en, la, en las vísperas de una operación de, 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 del... del de, del tobillo para, para intervenirle toda esta zona. Era impresionante las inflamaciones de, de las articulaciones que le había atacado en este caso, porque ataca diferentes partes, de las rodillas y de. de España, de, de, de España. Yo le pedí a, a Fernando Basílico, mi médico, que me, que me la viera que me la viera, es una manera de decir que me la viera esta paciente, que me la viera y que, que me, la, me ayudara un poco con, con la medicación heterodoxa, por supuesto, no medicación convencional, porque medicación estaba tomando a cagarse, no entonces este, la tratamos, yo la podría sacar al aire a esta mujer, sin ningún problema y que ella contara en unos meses que los médicos no podían creer el mirarla cuando fue a una a una a, a un prequirúrgico, que, que la veían todos los meses, y, y, y hacía dos meses que no iba, y fue, fue como una cosa prequirúrgica, como ya una revisación que la vieron dos médicos para, para, para ir camino a esa operación, y cuando empezaron a mirar el cuerpo no podían creer. Entonces la hicieron, le dijeron, ¿cómo no tenés, ¿qué tomaste que no tenés inflamada las rodillas No, no, no tomé nada, estoy tomando la medicación que ustedes me dieron, pero estoy tomando menos porque no sé qué, si le hace mal el estómago, esa solo la redujo. La hicieron hacer flexiones, la hicieron arrodillarse, la hicieron flexionar los pies, la hicieron porque los dolores que tenía eran terribles. Entonces, no importa, yo lo cuento como, como una anécdota. O sea, hoy me decía una paciente, Dani, no tengo más dolores menstruales, no tengo más. Yo, sufría, me he desmayado, su, sufría de dolores, no, no tengo más. Eh, creo que ella era que se desmayaba o otra, bueno, no importa. Este, eh, eh, entonces, cuidado con, con los diagnósticos de sello, cuidado, sos depresivo, sos bipolar, quiero, quiero darles una idea de lo, de lo que yo concibo, yo y no yo, M mucha gente que está conmigo y que somos parte de este, de este equipo, este, la bipolaridad tiene dos extremos, bipolaridad. El bipolar tiene estados maníacos de, 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 de una ansiedad desmedida y de repente se va al carajo y se va al, al peor de los pozos emocionales. ¿no? Es como si fuera al décimo piso y cayera al décimo subsuelo. Cuando se va al décimo piso es el niño, el niño que aflora, el niño. Y cuando ese niño desaparece queda el adulto y ese adulto está vacío. La bipolaridad lo voy a decir, en, en, es una escisión, una profunda, una, una absoluta separación entre el niño y el adulto. Absoluta. Hay un niño de una historia jodidísima encerrado en el pasado. Está separado totalmente del adulto, pero eh, absolutamente. Tremendos enojos por carencia, bueno, un montón de cosas. Esa bipolaridad tiene emocionalmente la base en esta escisión. Es como si fuera, entiendan lo que voy a decir, por favor, una esquizofrenia pero emocional, no esquizofrenia de que mañana te crees que sos Napoleón o, o que no, una cosa de, 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 emocional, una, como si estuviera partido en dos, partido en dos, ¿se entiende? Entonces, no compren los sellos, no compren los sellos de la inmensa mayoría de los profesionales que no son malas personas, no tienen conceptualizado estas cuestiones de la manera de intervenir desde lo... Desde lo mate El otro día una mujer conocida me habló por su niña, porque la niña tiene una alopecia areata, que es mechones de pelo que se le empiezan a caer por, por áreas, areata, de áreas. Ok, muy bien. Entonces, le, eh, me dice, la llevamos a la dermatóloga y yo rezando. ¿viste? ¿Qué le dijo la dermatóloga? Maravilloso, yo me maravillé. La dermatóloga le dijo, yo te puedo ayudar con esto, con medicación, le dijo a la, a la chica, que es una niña, una puber. Se lo dijo, se lo dijo a la madre también, por supuesto. Pero vos, más allá de la medicación que yo te pueda dar, vos tenés que descubrir... ¿De dónde te viene esto y por qué y para qué te pasa esto? Pero Dios la guarde a esa dermatóloga y la tenga en la tierra más años que Matusalén. Porque la tipa le dijo algo maravilloso, tenés que descubrir de dónde viene esto. No se le cae el pelo por mechones a la nena porque la picó un mosquito africano. Tiene un quilombo emocional de puta madre por un montón de cuestiones, no no es que yo la vi a la nena, pero bueno, hablé con la madre. Entonces, la mayoría de los médicos no interviene de esta manera y en este concepto, porque al pedo en la carrera, al pedo en las carreras, que tenemos carreras. Están pensando en sacarle materias a algunas carreras. No, lo otro día me si alguien que quiere estudiar, que hizo varias veces el CBC en la, en, la, en, la, en la Universidad de Buenos Aires, pero no aprueba para nada matemáticas. ¿Para qué mierda querés que el tipo apruebe matemáticas para estudiar psicología? Si, si no va a estudiar farmacología, para pues, fórmulas químicas y, y todo esto para... No, va a estudiar va a estudiar un poco de psicopatología, y, pero no, no, no va a medicar, no tiene que hacer cuentas, de, 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 no tiene que hacer recetas magistrales. Entonces son pocos los médicos o los psicólogos que toman un síntoma y buscan detrás del síntoma cuál es el origen que lo produjo. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Bueno, qué sé yo. Hola, ¿Vos me hola ves? buenas
5: noches.
0: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Sí, sí, bien, viejo, bien. Alguien me preguntaba si estaba ¿Tú? resfriado antes de escrito. No, no, lo que pasa es que anoche dormí muy mal. Viste, <coughs> había dormido mucho el fin de semana. Mucho es, mucho comparado a lo que duermo. no tampoco dormí 20 horas. Y Entonces me fui a acostar a hacer y estaba medio como, viste muy dormido, muy, muy habiendo dormido mucho y, y, y medio, medio pasado de vuelta, qué sé yo, me puse a, a, a mirar cosas, a, a, a leer un poco de noticias este, de la semana, bueno, me enganché este, leyendo cosas también de, de las que, que, que tienen que ver con lo que yo hago, y ya eran las seis de la mañana me había dormido. Así que me dormí me desperté a las 9 y dormí tres horas. Así que hoy cuando volví a casa del consultorio me dormí una horita y vine medio dormido, me parece resfriado. Che, ¿de dónde sos?
5: Yo te hablo desde Capital Federal. Bueno. Eh, ¿Ubicás más o menos Villa sí. Pueyrredón, Surquisa? Sí, sí, por ahí.
0: sí, sí, conozco, perfecto. Este, bah, Buenísimo. perfecto, no, conozco. Claro. Este... este eh, eh, porque no te olvides que Ideas del Sur estaban ahí en colegiales, ahí en, 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 donde, donde estaba el estudio de Tinelli antes, ¿viste?
5: Claro, sí, yo estoy un poquito más allá. Claro, Vos estás más o menos sí, en Moscón y Avenida San Martín, pero claro, este claro, más claro, cerca soy, de Devoto.
0: Sí, más cerca de Devoto, sí, conozco, conozco. Mirá, fui sí, a Devoto hace poco, estuve comiendo con un amigo. Bueno, este, eh, espera que... Quiero. Ah, acá está. ¿Y, y, ¿Y con quién vivís, hermano?
5: Vivo con mi esposa. Somos, eh, Tenemos una hija eh, que tiene su pareja y tiene dos nietos que viven, aparte, por supuesto, de, de nosotros. Nosotros vivimos los dos solos.
0: ¿Tu hija tiene dos nietos? No.
5: No, 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 no son mi señor y yo. Tenemos dos nietos. <risa> o sea, tengo mi hija, <risa> mi yerno. Sí, y dos nietitos, maravilloso Sí, 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 Así sí que, está, eh, está bien, está, bien, está bueno. bien. Y hace mucho, la verdad, que te conozco, eh, Dani, mira desde cuándo te conozco, porque la recomendación había venido desde hace tiempo atrás de mi suegra, que te había escuchado no sé en qué radio a la noche, y de ahí pasó a, a mi hija, a mi mujer... Y me acuerdo, mira lo que te voy a recordar, a recordar ¿eh? para que veas de qué tiempo... No, está bien,
0: no me tenés que dar pruebas si hiciera si, si dos no, días que No, no,
5: porque, porque me estaba acordando de cuando fui a ver una representación, una obra en la que estabas vos, que era el caballero de la armadura oxidada. Así ah, sí, yo
0: hice Mago Merlín en esa obra, en el, en el teatro del Hotel bauen puede haber sido, a lo mejor, o en otro.
5: Sí, no me, acu no me acuerdo exactamente. Por, pero... por,
0: ¿Por la avenida Callao, quizás,
5: o Callao y Corrientes, por ahí? sí. A Hace mucho
0: tiempo en el anfiteatro del de hotel. 30. Sí, no, 30 no, no. Mira, eso fue, sí. eh, yo te digo, eh, el caballero Modelo Ox oxidado se estrenó mundialmente, el estreno mundial de la obra, porque es un cuento maravilloso que, que, que se ha vendido. Y sí, leí el
5: libro también.
0: Bueno, se han vendido millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Lo escribió Robert Fisher, que es un autor de Hollywood ah. que, que ya murió. Este, un, vos te vas a acordar porque vos tenés una edad. Igual que la mía, o sea, unos meses menos. Uh
2: -huh.
0: ¿Te vas a acordar de televisión de un show que se llamaba, de, de una tira de televisión que se llamaba Yo Quiero a Lucy?
5: Sí, Lucy Ball y L Lucy Danny, Bo no me acuerdo cómo se claro, llamaba. Claro, y un cubano, un cubano.
0: Sí. Bueno, sí. bueno eh, eh, Fisher, por ejemplo, escribía el guión de Yo Quiero a Lucy, por ejemplo. Este, vos. O le escribía a Groucho Marx, que le escribía ah. textos a Groucho Marx, Fischer es un tipo eh, casi centenario, vivió como, qué sé, noventa y pico de años. Y una amiga mía, que es psicóloga, que es de mi equipo, eh, y es amiga, este, este, viajó a Hollywood, viajó a Hollywood, eh, porque amó ese cuento siempre. Y ella es música, es, es cantante, es concertista de piano, este, entre otras cosas, es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí fue cuando yo la conocí. Resulta que ella viaja a Hollywood a verlo a Robert Fisher. Viaja prácticamente expresamente para eso. Ella había estado en Estados Unidos, había cantado la ópera María de Buenos Aires con la orquesta sinfónica de Albuquerque en Estados Unidos, pero no va en ese viaje en donde cantó María de Buenos Aires, sino que en un momento se va a, a Hollywood y lo va a ver Fischer, con quien se había escrito, qué sé yo, había hablado antes, ella no era amiga mía en ese momento y se va a verlo a Robert Fischer. Y Robert Fischer la conoce y le da la autorización para hacer del cuento La Armadura Oxidada una obra de teatro con comedia musical, con canciones. Y viene a la Argentina y como yo ese libro lo había leído en el programa, y, y la gente sabía que yo quería mucho ese libro y nombraba partes del libro muchas veces, una oyente mía, actriz, me dice, Dani, se va a estrenar en Argentina el, el Y yo dije, ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? Y bueno, era en el teatro, de la Casa del Teatro, en la Avenida Santa Fe, ahí donde viven actores que son actores grandes, este, que están digamos, económicamente mal. Este, por ejemplo, ahora vive. Este, lo digo porque salió públicamente, ¿eh? no porque este, salió en una nota. ¿eh? Este, este lo digo. Eh, Ricardo Bauleo, Jorge Martínez. Este. Bueno, gente que está. Que yo tenía ganas de hablar con, 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 la, con la presidenta ahí que, que maneja todo, que está haciendo un gran esfuerzo. A ver si no, no hacíamos algo, qué sé yo, una presentación en el teatro ahí, en algún horario con la gente que pague una entrada y donarla, bueno. Eh, entonces, en ese teatro se estrena El Caballero, en ese momento con, con, con Juan Carlos Pupo, con Vicky Buchino y yo voy al estreno. Cuando voy al estreno, creo que ese día, o la fui a ver por segunda vez, no importa, este, y la promocioné en la radio... este ahí me conozco y me empiezo a hacer como amigo y terminamos siendo amigos Corina dice vos sos el hermano que no tuve en mi vida este, y entonces ahí yo le propongo utilizar esa obra de teatro en los talleres que yo daba sobre miedos y decisiones por lo menos en Buenos Aires y yo agarré el personaje de Merlín en algunas funciones esa es la historia Ricardo ¿Me seguís?
5: Sí, sí, te estoy escuchando, sí. Bueno. Linda historia, muy lindo. El libro era... Yo no lo recuerdo ahora. No, dice, no, pero bueno, bueno. Recuerdo no... que me impactó mucho. Bueno, sí, impactó sí. mucho a toda una sociedad. Creo que todas estas cosas... A toda una va, generación. ...se da cuenta. Claro, uno no se da cuenta y lo van formando de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. a ver. Y es bueno dejarse formar por cosas así, con contenido, ¿no? Y después sí. no es producto de determinadas cosas y, viste, vos decís... ¿Y de dónde es aquello esto? ¿Y de dónde pienso esto? Y bueno, y a veces, es, por eso, viene de algún lado, por eso es, es tan bueno tener cuidado con lo que uno ve, con lo que uno escucha, con lo que uno lee, con lo que uno piensa, fundamentalmente con lo que uno piensa, ¿no? Así que, y hablando de eso, yo te, ¿sabes por qué te llamo, Daniel? Porque
0: pensás Porque demasiado.
5: No, no quizás, no sé, no mira creo que vale la pena en estas épocas pensar bastante, no sé si demasiado. No, no, a ver, mira,
0: eh, siempre es bueno sí. pensar.
5: Claro, pero medio en broma y medio en serio, seguramente cuando mi esposa escuche esta esta charla, mañana o hoy, si están despiertas todavía, este, quiero comentarte algo que, que puede resultar medio como intrincado o gracioso para algunas personas, quizás en la forma de decirlo. Descubrí que felizmente casado y como te decía con una hija, yo hace bastante tiempo atrás tengo una novia, ¿sabes qué? Es una novia que es muy interesante porque es una novia milenaria, Daniel, y se viste de negro, y todos los días está pensando en nosotros, y nosotros mm. tratamos de no pensar en ella. Mm. Me di cuenta que hay como una trampita en esto muy interesante.
0: Hay un tema muy lindo... Todos
5: tenemos miedo de hablar de la muerte, ¿viste? Hay un tema sí, muy sí, lindo sí.
0: De, de, de un amigo con, con quien me hice bastante amigote, este, que yo siempre quise conocerlo, y cuando uno quiere algo lógico en la vida y va más o menos por el camino, más o menos, que, que, que debe ir, las cosas se dan. Así que yo siempre quise conocer a este tipo porque me resultó un personaje muy interesante... Eh, tengo una, una admiración por lo que él escribe. Uh -huh. este, y, y este tema se llama Nota... No seas parca. No seas parca se llama el tema, ¿no? Este, ju justamente este miércoles eh, él venía a dar unos recitales en, en diferentes provincias del país y estuvimos comiendo juntos. El, eh, perdón, el jueves este, somos un grupete de cuatro ¿Eh? que tenemos un, un grupo de WhatsApp, los cuatro, y cuando este viene para Argentina, porque eh, tiene su residencia en Uruguay, eh, nos juntamos a comer en un lugar determinado, siempre en el mismo lugar, este, y... Y, y comemos algo y, y deliramos un rato, ¿viste? Porque es bastante delirante el pelado. Se llama Gustavo Cordera, el tema se llama No tan parca, sí. no seas parca, perdón. Y vamos a escucharlo. ¿Escuchaste esta letra? Porque estoy seguro que no la escuchaste. Pero trata.
5: Sí, puedo haberlo escuchado, si sí te gusta lo que hace Gustavo. Muy bueno,
0: trata, trata de, de, de escucharla y oírla, sí. las la dos cosas a la vez, ¿no?
5: Dale. Vamos. Dale, vamos.
1: Estuvo cerca, me miraba con cariño Asomó por la ventana y sonrió Usmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada Después sin saludar se las tomó Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca o algún otro negocio la espantó pero cuando anda Greta va y te hace la vendetta es que detesta al displicente vividor porque pintó un rumor oscuro por acá justo al lugar al que tanto deseaba llegar ella es Infalible compañera.
0: Ella es mi infalible compañera. Eh.
1: En esta carrera que siempre nos toca perder. La parca estuvo cerca y me dijo muy bajito. Espérame un tiempo más. Ya estoy, estoy con, con vos. Con vos. Si bien pide presas viejas Hasta ella la bandeja A veces la sorprende con horror No recés pidiendo auxilio Y bancate el mal delirio Si este beso ponzoñoso te alcanzó Como toda mujer suena esa parca me desvela la muy turra es atractiva de verdad. Porque pintó un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar. Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder En esta carrera que siempre ¿Por qué?
0: Te das cuenta, Ricky, que hasta la música te hace uh -huh. fantasear un cortejo fúnebre, ¿no?
5: Sí. Este, es casi como una pequeña marcha fúnebre. Claro. Pero no tan fúnebre. No,
0: pero fija, fíjate que el tipo escribe esto, este hijo de puta, ¿no? Este. este eh. es que, eh, fíjate que dice: si bien pide presas viejas, hasta a ella la bandeja. A veces la sorprende con horror. Está hablando de los niños que se mueren. ¿no? Sí, si bien bueno. pide presas viejas, ¿no? A veces, uh -huh. ¿eh? a veces la sorprende. A veces a ella misma, a la bandeja, la sorprende con horror. No recés pidiendo auxilio y bancate el mal delirio si este beso ponzoñoso te alcanzó el beso de la muerte. Como, como toda mujer suela, esta parca... Cuando vos dijiste, tengo una amante milenaria, que esto y que lo otro, una novia milenaria, yo es? dije, este me va a hablar de la muerte. Eh, claro, ahí
2: está. Inmediata,
0: inmediata, inmediata, la
5: cosa.
0: No, inmediatamente, ¿no? Este, pero, pero, claro.
5: pero bueno. Este, ¿sabes qué pasa? que Daniel, eh, no sé si será que uno va cumpliendo edad o uno va conociendo o uno se va dando cuenta de otras cosas. Pero a veces pienso, ¿no? Y yo le digo a alguna persona cuando tiene un, un estado de angustia, que yo también los tengo, obviamente. No, no te creas que, que, que estoy indemne a todo lo que ocurre <risa> no, o bien. lo que me ocurre. No, no, ya lo para sé, nada. Ya lo sé, sí. Pero, pero decirles y a veces da efecto escúchame si estuvieras muerto en este momento tendrías este problema. No. Digo, el cementerio está lleno de gente que no tiene problema. Sí, por Seguramente lo tuvo antes de ingresar, pero ya no los tiene más. Entonces, ¿cómo convivís vos con, con tus problemas? Porque vos arrancaste, mira, todo tiene por ahí un grado de conexión, el programa, ¿no?, con, eh, con esta necesidad medio enfermiza a veces de mejorar o de perfeccionar
2: si una cosa así, trataste vos no,
0: no, Yo, no, no, enfermiza, no, no dije que hay personas que, sí, sí que hay personas que tienen están en una eterna búsqueda o una eterna insatisfacción, claro. porque lo que tienen es un, una búsqueda una exigencia tan grande que no hay nada Pe Ahí está la pero que muchas veces claro. hay cosas que están bien y que se pueden mejorar, o que están bien y se pueden mejorar inclusive no a veces uno dice bueno, está bien el negocio, pero le voy a pintar el frente, le voy a cambiar la vidriera, qué sé yo, lo mejora. ¿Se entiende? Este, Por más que esté sí, bien. entiendo.
5: Claro. Y, pero ¿por, y, qué, ¿por qué no vivirlo, Daniel? ¿Por qué no vivir eso que queremos mejorar en nosotros con, no sé si decirte alegría, pero con, en un estado de paz? O sea, yo hago bien algo, por ejemplo, o no lo hago tan bien y lo quiero mejorar. O lo hago muy bien y todavía lo puedo mejorar. ¿Por qué ponerle ese grado de sufrimiento? Parecería que el marketing del sufrimiento es el que más paga. Viste que los titulares de los diarios, cuando son un desastre, la gente sale corriendo a comprarlo. algo cuando van a la, la selección y la gente... Pero ¿sabés
0: qué pasa? De... Que, que no es el no querer, es el no poder, Ricardo. Sí. O sea, no todo el mundo puede este estabilizarse y razonar Claro que hay una cultura del sufrimiento. Claro que la religión judeo-cristiana está basada en el sufrimiento. Claro que este, el reino de los cielos será de los niños y los pobres. O sea, si tenés guita, cagaste, te vas al infierno. ¿Entendés? Todo, todo esta, toda esta mierda religiosa, este, religiosa en el sentido de manipulación, ¿no? Este, claro. este, eh, no, 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 no hablo de, de Dios y el concepto que cada uno tenga, ¿no? Este, seguro. pero, pero, pero bueno, eh, vos no tuviste el hogar perfecto, ¿eh? Vos no naciste. No, seguro que no. No, no, no ni tuviste madre perfecta, ni padre perfecto. Ni fuiste el padre perfecto, ni, ni tu esposa, la mujer, la madre perfecta. Entonces. Ninguno de los no, no, pero nadie, por claro. supuesto, pero claro. digo, digo, uno tiene en, en, en la vida, este, este, a veces, viste, yo. Este, evidentemente fue mucho más pelotudo que vos porque eh, yo, yo, yo entré en una crisis de la puta madre que lo parió este, por, porque, porque di, diferentes cuestiones de, de mi vida no resueltas me llevaron a lo que la vida hace que es meterte en una crisis, justamente un capítulo que escribí en mi primer libro, para que vos resuelvas cosas que no resolviste por vos mismo entonces, digo esto de, de, de por qué, che, por qué si es más fácil entender que. Ta... Mirá, flaco, a veces te pasa que vos vas en la ruta a 120, 130 kilómetros por hora, a una velocidad que, que ya es extrema, porque el coche ya a 120 kilómetros frenarlo, pero más o menos te la puedes rebuscar. Y por ahí ves un accidente, a mí me ha pasado mucho eso, en, en, en la ruta Mar del Plata cuando no era autopista. La gente se hacía mierda y vi tipos tirados al costado de la ruta, aplastados, abajo de un micro. He visto muchos accidentes porque yo viajaba en temporada cada 15 días a Mar del Plata. Iba y venía. Iba con el, el gerente de un hotel. Entonces lo traía a Buenos Aires por cuestiones administrativas de ese hotel y manejaba yo. Y el tipo dormía. Y Yo tenía 18 años. Entonces, 18, 19... Y, y cuando había un accidente, levantaba el pie del acelerador y andaba a 60, 70, del cagazo, ¿me entendés? Un coche hecho mierda en la ruta, enroscado... Pero los tres o Y cuatro, te duraba un
5: rato hasta que se te pasaba y, exact, y volvías a Exactamente. Entonces vos agarrás a un
0: tipo que tiene ataques de pánico y le explicás y le decís, pero boludo, ¿eh? como me decía el médico a mí, este, acá tenés tu electrocardiograma, acá tenés tu, 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 tu electro de esfuerzo, acá el corazón lo tenés perfecto, boludo. Y yo le decía, bueno, qué bárbaro. Salía y a las tres cuadras tenía un ataque de pánico, porque el problema lo tenía en la cabeza, no en el corazón.
2: Claro. Entonces, claro, fíjate claro.
0: que hoy... Justamente, qué loco, ¿no? Porque es un tema que no sale casi nunca, este. Este, eh, hoy, este, yo estaba leyendo los mensajes que no pude leer, porque hay un montón. Este, Daniel, ¿a qué, a qué le pones al mate? Ah, Fabio, le pongo al mate este, edulcorante. Lo que pasa es que está en un frasquito de, de patalgina, porque tengo un frasco grande de edulcorante, que, que es stevia, ¿eh? Stevia. Bueno, este, espera, porque había alguien que me preguntó, abrazo, Dani, querido. Saludos por el Día del Perdón, dice Gato al Arco. Bueno, saludos por el Día del Perdón. Este, eh, Yo no soy de la cole, pero bueno, saludé a algunos, algunas personas por el Año Nuevo y por todo lo demás. Bueno, hola Dani, el viernes uh, me afectó mucho. Bueno, uh, eh, A ver, alguien me preguntaba algo con respecto a la muerte. Es un día que me atiende con obra social... Que, uh, Pregunto, ¿es normal que las personas en algún momento de su vida sientan miedo de morir? Dice Georgelina Stanley. Pero claro, por supuesto, sí, es normal que las personas sientan miedo. El miedo, el miedo para lo que comúnmente llamamos miedo es una emoción que forma parte de las emociones. El miedo es una. de Lo ellas. que hay
5: que saber es gestionarla. Claro. emociones, claro. saber gestionarlas, saber manejarlas, cosa que no es fácil,
0: ¿no? No, por supuesto. ¿Vos, vos claro. gestionaste alguna, el miedo es... ¿Vos gestionaste alguna sí. vez el resentimiento con tu padre?
5: Eh, sí. Bueno. sí, los he gestionado. Bueno. Sí, los he gestionado, a veces sin darme cuenta, pero los he gestionado. Bueno, no tuve grandes resentimientos, Todos tenemos no, yo, yo no hablé de rencor, padre, yo, yo, de yo no, hablé, madre, de,
0: ¿no? no hablé, hablé de rencor, no de resentimiento. Claro. Res... No, rencor, no. No, hablé de rencor, hablé de resentimiento, de esa sensación, de esa decepción del padre.
5: Sí. Mm. mira casualmente hoy buscando unos papeles encontré fotos viejas que aparecieron fotos de mi viejo y yo se los mostraba.
0: ¿Y vos te crees que es casualmente? ¿Te crees que es casualmente? No
5: sé, sí, <risa> quizás no. Lo que es divertido que mi viejo se parecía mucho, bueno, lo debes conocer otros nos deben escuchar y dirán ¿de qué están hablando? Yo no lo vi jugar, pero Adolfo Pedernera
0: Sí, yo tampoco eh, lo vi jugar, su... pero... pero yo claro. Sé, yo... Sí, sí.
5: Sí. Pero se parecía y yo ahora que veo fotos de y veo fotos de mi vieja y de mi viejo, digo, con razón lo, bueno, lo que te quiero le, decir gritaban es que, lo que le gritaban por la calle. Es
0: que uno uno gestiona las cosas. Bueno, retomemos la conversación para ir al hilo, sí.
5: si, si hay un hilo Exacto. en la cuestión que es... Sí, yo creo que hay un hilo, porque mira, por ahí es una manera de intentar comunicarme con alguien para... No sé si en el momento extremo y en el momento final voy a estar tan amistoso con el tema de la muerte como lo puedo estar ahora... Porque ahora me sirve como novia y como aliada, ¿viste? Pues yo cada día que me levanto digo, pucha, qué bueno, ¿eh? un día más. A pesar de que me espere todos los quilombos que me esperan. vos pues Imaginate, yo manejo una pyme en, en Argentina, así que imaginate qué momentos que nos toca vivir cada... No, Menilo, yo,
0: yo, yo hice entre siete y nueve emprendimientos económicos comerciales en mi vida Así que te de hablo de la, de, la, de, la, de la época de los militares en la plata de Martínez de Oz, te hablo de la hiperinflación de Alfonsín, te hablo del desagio, Exacto. te hablo de la época de Menem con los bonex, te hablo de... Todas esas las pasé todas, ¿entendés? Este, así que yo sé de lo que me estás hablando, ¿no?
5: Claro, bueno. Y entonces, desde ese punto, ¿viste? Yo lo, lo tomo porque me parece que es una manera de... Había una canción también que hablaba recién de madurar, ¿no? Una manera de, de vivir la, la vida de, de otra forma. Y yo lo voy encadenando todo con lo que hablábamos recién. ¿no? Yo, si hago algo bien y lo puedo hacer, mejor hacerlo con la alegría de trabajar por hacerlo mejor. Y no con el sufrimiento y con esa pesadez, ¿viste? Ahora, si lo hago mal, si la hago muy mal, por ahí sí puede llegar a crearme una pesadez el, el hecho de, de, de tener que generar un esfuerzo para para cambiar, para para transformar lo que no veo bien. Pero me parece que a veces más allá de todo lo que nos da la vida de por sí nosotros le ponemos una sobrecarga psicológica que será judeo cristiana, pero cultural que, que que nos hace sufrir al, al divino cohete, por no decir otra cosa.
2: Es que no sé si vos, es que, es
5: vos que, que tenés más experiencia, no estás formado no, no, en esto, no no
0: no tengo más experiencia, tengo cierta formación. El, el punto es que eh, a ver el, el problema no es tener un problema el problema es no buscar el camino de resolverlo el problema no es estar sufriendo por algo, el problema es quedarse con el sufrimiento el problema no es caerse el problema es no levantarse, quedarse ahí el, el, el problema ¿entendés? Este, eh, sí, sí, sí. claro eh, 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 el problema es no, no buscar despertar el, el que mira afuera sueña el que mira hacia adentro despierta y Entonces, este es eh, la, la, la ilusión de que esto va a pasar o, do, o dormirme esperando que ca todo cambie y no hacer un carajo para que cambie, eso es la falta de madurez. Porque, porque madurar no, no tiene que ver con ser serio. Madurar tiene que ver con tomar decisiones y bancarse las consecuencias, ¿entendés? Y y, y riesgos. Y, 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 no, porque, porque no hacer nada es, es de maduro también. Pero no hagas nada, pero no te quejes. ¿Entendés? Claro. O sea, decidir, no hacer nada, es decidir también. Sí, claro. claro. Si yo no, decido, la... si yo decido sí. no hacer nada, estoy decidiendo, no hago nada. Ok, muy bien. Sí, sí. Listo, chao.
5: De decisión, claro.
0: Pero, por supuesto, hay tipos que le dicen, mire, usted tiene esta enfermedad terminal, la podemos tratar, es que, que es aparentemente terminal, la podemos tratar, Si no, no quiero tratarle una mierda. No, no quiero una mierda de rayos, no quiero un carajo de nada, y o se pega un tiro. O se banca el dolor y esto y lo otro hasta que se caga muriendo. Bueno, eso es un acto de madurez. Es decir, ser maduro es asumir una realidad, tomar una decisión, concretarla, que también puede ser la nada la decisión, y bancarse las consecuencias.
5: Seguramente.
0: Claro. Claro. Y bancarse las sí, consecuencias. Igual. entonces Viste que los chicos dicen, No, yo no fui mamá, fue Martita. No, lo que pasa es que los pibes... Se está, se le esquivan el culo a la jeringa, lógicamente, porque evidentemente el niño no quiere cargar con la, la culpa o esto, lo otro, o el castigo. El castigo, no digo, el golpe, digo, que te manden a la cama, no sé, cualquier cosa. Pero, pero cuando uno está grande tiene que poner las pelotas o los ovarios, lo que mierda sea, este, y bancarse las consecuencias. Y el problema que yo veo en las personas... Este, en, en la mayoría, en la mayoría de los que tienen quilombo, ¿no? De lo que siempre me quejo, en el buen sentido de la palabra, es de tanta vida desperdiciada al pedo. Tanta Mira, vida
5: de gente, esto, de gente ¿no? que
0: me escucha sí. hace 20 años, que no tiene nada de malo, pues yo he escuchado programas, que yo, por ahí voy en el auto, lo pongo a Fernando Bravo, que tengo mucha admiración por él, en un momento tuvimos una... Unos cruces en cuanto a una relación afable, quiero decir, este, 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 y, 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 lo escucho. Entonces, no hay problema que alguien me escuche hace 20 años, está todo bien. El problema es que hace 20 años que está hecho mierda y sigue hecho mierda y sigue, y sigue escuchando, que yo le digo, no escuché este programa, ¿entendés? ¿Para qué lo escuchás? Para hacerte un Araquiri todos los días, para darte cuenta que estás hecho mierda y que no haces un carajo. Ese es el problema.
5: El problema es. Mirá, yo estaba. Sí, sí disculpame que te interrumpa, pero no. estaba pensando, mira hay momentos entre algunas, de, más allá de mi actividad comercial, viste a mí me gusta mucho la música, me gusta escribir. Escribí hace un tiempo atrás un poema que se llama 40 segundos. Bueno, y tú. Se tú llama 40 segundos tu hija de algún lado... Yo imagino 40 de al... segundos de vida, último. ¿sí? De
0: algún lado tu hija habrá sacado la cosa de escribir también.
5: Sí, bueno, ya identificaste por el apellido, exactamente. Ella mucho mejor que yo. Es la única diferencia, escribe mucho mejor que yo. Bueno, Pero... Está bien. A lo que voy... Está bien, en eso pude hacer algo mejor, por lo menos. Transferir un ADN que la llevó a escribir mucho mejor que yo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En esos últimos 40 segundos de vida, uno se hace como un examen retrospectivo, uno se replantea, y generalmente yo lo pensé así, quizás porque lo escuché y lo leí o, o lo vi de alguna manera, que todos nos replanteamos... No lo que hicimos, sino lo que no hicimos.
0: Mira, ayer yo estaba... Porque la
5: parte peor es lo que no hiciste cuando te, te
0: estaba Ayer estaba... ayer estaba. Sí, hay un montón de cosas que no vas a hacer, pero el problema es no, no, haberte, no arrepentirte de las que ni no, siquiera... no haberte
5: atrevido, claro.
0: De las que ni siquiera... Ayer estaba entre el entre el insomnio que tenía, yo, pues yo sí de dormirme tarde, porque tengo hábitos de años de radio, de dormirme a las 3, 4, 5 de la mañana, porque he hecho radio hasta las 4 y hasta las 5 de la mañana... Los algún...
5: mejores programas de radio, Daniel, están a la noche,
0: siempre lo vi. Sí. <ríe> ¿Qué sé yo? Bueno, no, a la noche, viste,
5: eh, eh, la radio bueno.
0: se escucha de verdad, porque de día es la loca de la casa, viste, está ahí en el lavadero, Ajá. está prendida de fondo. Y así, entre, entre lo que estaba mirando, eh, porque te dije, miré cosas periodísticas, viste, diferentes programas, porque ido diferentes opiniones, este este y, 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 y agarré, puse... En, en Flow eh, eran como las 3 de la mañana la apertura del programa que hizo la Nata que estuvo internado un mes este, uh -huh. este, y el tipo decía esto mirá, decía esto escuchá escucha.
7: Uh -huh. lo que les quería lo que les quería contar tengo 63 años menos un mes se me perdió un mes Estuve un mes en terapia intensiva Dos veces intubado Y realmente de ese mes Es muy impresionante lo que pasa No me acuerdo nada O mejor dicho Me acuerdo sueños En el tiempo de acá afuera Esos sueños significaron un mes Pero en realidad no lo sé Pueden haber sido minutos O días mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de dónde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico. Es una infección en todo el cuerpo. El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Y lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad. Dije, garchen todo lo que puedan. Así de la nada. Perdón. A ver, lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan vivan todo lo que puedan vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito voy a ser obvio pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad la eventualidad cualquier cosa puede pasar somos una rama que se rompe Yo me di cuenta después Pude no haber vuelto No sé por qué volví Hoy podría haber acá una película O un programa homenaje Y chao Es cierto que el mundo gira sin nosotros Pero, ¿y entonces cómo vivir? ¿Saben qué? No sé, no sé. Imagínense que ahora todo se termina. Ahora, ahora. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron. De lo que no pudieron. De lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento una vida... Te puede robar un mes. O más. ¿Qué pete se llama esto?
0: Esto decía Jorge Nata Si yo hubiera estado con él, ponele, hubiera dicho: Jorge, no perdiste un mes. Porque todo esto que estás pensando, que ojalá este, se, te, se te fije o, o te quede más fijado que antes, porque estuvo varias veces medio me para, para, para irse del otro lado. Este, pero parece que por lo menos otras veces no lo he no lo escuchado, tampoco lo escucho siempre, pero este, este, hizo, hizo un fuerte darse cuenta. no este, es, En este, en este garche, en todo lo que puedan, lo que creo que el tipo está diciendo es hacer el amor con la vida. no Y hacer el amor con la vida tiene que ver, con, claro, no, no genitalmente, no lo genital, no sino tr tratar de, 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 de poner todo, no de, de poner todo. O sea, estar erecto, ante la vida, ¿no? Este,
5: A mí me parece, Dani, que yo no lo conozco a la nata. No, no, conozco, pero yo no estoy hablando de la nata su... como
0: periodista ni como No, periodista. pero digo
5: que conozco, pero a esa vez a que voy conozco su trayectoria más o menos y te digo que le cabe perfecto el ejemplo de cuando vos manejabas Camino Amor de Plata y veías un choque. Y un accidente, y bajaba la velocidad, y a los 10 kilómetros estaba. Y
0: no sé, y y no sé, pero. Pero va a
5: seguir fumando, pero, va a seguir haciendo todo lo sí, que Sí, está bien, pero. pero porque así vivimos cuando no tenemos. Pero no, no, lo que no es estás. Eso,
0: en, no, estás equivocado, vive. Ricardo. Vive como se le cantan las pelotas y se aguantan las consecuencias. Está equivocado. Va a seguir fumando, sí, pues, porque se le cantan las pelotas. Pero es que es que, es que es que es mejor vivir como se te canten los huevos y no arrepentirte y no cuidarte para no morirte y no haber hecho lo que se te cantaba en los huevos. ¿Por qué? Porque, no,
4: pero la, la parte eh,
5: que no va, Daniel, ¿sabes cuál es? Cuando los demás se tienen que
0: hacer cargo de las cagadas que vos haces. Y, ¿Y por qué se hace cargo, no ¿por ¿Por cargo de las cagadas que vos haces?
5: ¿Por qué? Porque seguramente sufrieron sus compañeros de trabajo, su mujer, el, el hospital, el sanatorio tuvo que ponerse a su disposición, cuando había gente que por ahí no estaba en una situación de... de, de pero ¿cómo haces vos para evitarte una... ¿Cómo haces para...
0: Pero ¿Cómo haces para evitarte una CB?
5: No lo sé. Eh, yo creo que podés hacer de todo para evitarlo. No, sí, no, no, que, no, no. Pero creo que... No, se cae no, 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 no,
0: no, 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 no. Bueno, acá no coincidimos. No, no, porque... hay gente que nunca fumó y muere de cáncer de pulmón.
5: Está bien, pero... Y bueno, eh, entonces... Tiene un 80% mayor de posibilidades de morir de cáncer de pulmón. No me digas que no. Y vos lo sabés. el
0: gordo Lanata tiene sesenta y pico de años, tendría que tener ochenta cánceres de pulmón ya.
5: Y qué sé yo, yo conozco gente que vivió hasta los 100 años y fumaba cigarrillo negro y porquería y le pegaba como loco. El otro día estaba preparando una charla sobre el, el, el encuentro entre Caruso y Gardel y, y, y me enteré que Caruso se fumaba dos atados de faso por día. Sí, y así, y, y, y cantaba. Murió a los 50 años y cantaba, ¿viste? Podía haber vivido. Por ahí 20 años más y habernos endulzado los oídos durante 20 pero, años. Más. Pero, ¿por qué, pero, eso pero, pero, pero
0: ¿por qué tenés que ser tan egoísta de querer que el otro viva como vos querés que viva para que te sirva lo que el otro hace?
2: No,
5: no, yo, no, no yo no lo tomo así. Pues, por mí, que, la verdad.
2: Este,
5: lo que yo puedo hacer si quiero seguir disfrutando de Caruto pongo los discos 10 veces, pero, a ponerlo eh, dos veces. Eh, lo que el de su vida. O lo que haga la nata de su vida, la verdad ya a mí me tiene sin cuidado. Pero no, eh, pero porque es que, es, si a él le va bien, que haga lo que quiera. El tema es cuando la gente sufre por, por vivir de otra forma. Eso es a lo que... No, es. no, 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 mirá.
0: No, 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 no. O sufrimos. Porque no, por ahí no, no.
5: El sufrimiento, también, ¿no? El, sufrimiento, el, sufrimiento, el
0: sufrimiento es una elección. Si vos estás con la nata, sabés con quién estás. ¿Entendés? Cuando yo le dije a mi sí, mujer sí. vamos a casarnos... Hacía 6, 7 años que no conocíamos y yo le dije, vos sabés con qué tipo te vas a casar, ¿ok? Pero
5: <risa> advertiste, no se puede arrepentir. En, entonces,
0: el que avisa no traiciona. Por lo tanto, <risa> no esperes que yo sea otra persona. Dijo, yo ni tengo interés de que vos seas otra persona. Ahora, yo, como en la película eh, Mejor Imposible, en la escena de Jan Nicholson con Helen Hunt, un día le dije, yo te quiero tanto que vos me das ganas de ser mejor. Ahora bien, el punto es el siguiente: el que está con alguien y sufre porque ese alguien es de tal o cual manera y sabía cómo es ese alguien, está buscando el sufrimiento. ¿Está claro lo que te, lo que te estoy diciendo?
5: El que, sí, el que sí, está, no no terminas de, conven, no de convencer. Es que yo no
0: te quiero que convencer de nada. Yo te estoy dando mi opinión. Yo, no, yo no te estoy dando mi opinión. Sí, quiero. sí, me parece perfecto. No, y y la, yo no te quiero tomo, convencer. No, no, convencerte de algo a vos es operarte el cerebro y ponerte un papel diferente. ¿eh?
5: Sí, no. Bueno, porque vos,
0: tan cabeza dura como era tu mamá. El, 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 <risa> sí, seguramente. El, no, 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 yo te lo aviso porque yo, yo sé con quién estoy hablando, pero no porque yo atendí a tu hija. Yo no sé nada de vos. Aparte, a, a tu hija yo creo que había hablado cinco minutos de vos. Pero pero yo estoy viendo tu numerología. Y así como vos tenés tu expertise, yo tengo la mía. Entonces digo, eh, yo no te quiero convencer de nada,
5: Ricky. Yo, lo que, te no,
2: estoy, seguro, lo que te estoy diciendo. Además yo, lo que yo te... Hablé,
5: me gusta hablar con vos porque me gusta tener una, una situación de no, una opinión. De una manera como la que estamos hablando, que vos podés ayudarme. No, yo no, podemos te... ayudar ver, yo, yo, yo no te voy a ayudar.
0: Yo no te voy ayudar en nada si vos no pedís que te ayuden en algo en especial. Yo estoy teniendo con vos una charla de café con un tipo que tiene la misma edad que yo, un año menos. Es lo mismo. Es lo mismo.
5: Un café sin café.
0: Ok. Entonces. Yo tomaba agua mineral y comía churrasco con huevos que hacía mi abuela, que cocinaba divina, hasta los 13, hasta los 14, hasta los 15, hasta los 16, empecé a hacer bailes en los boliches, a los 15 y a los 16 años, bailes lo que se llamaban antes las matinés ¿Te acordás? Las matinés de antes sí, sí. Que era un domingo a la tarde en los, boliches de, en los boliches de Ramos Mejía Que era la catedral De los boliches De, 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 de Buenos Aires Hacía baile en tres boliches A la vez En, 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 en estadio, en, en, en Barbazul en, en, bueno, en, en, en qué sé yo Y después incluso en Sport, Con un grupo Sport,
5: justo te iba a nombrar
0: Sí, sí, también hizo bailes en Sport. Entonces, con, con cuatro amigos creamos un grupo, ¿eh? Eh, un grupo que se llamaba Doc, como, como, como Doc de Doctor, que era Daniel, Osvaldo y Collar. Collar eran tres hermanos gemelos con quien teníamos una banda de música y, y, y organizamos las matinés y todo lo demás, con tarjetero, todo el quilombo como era. Ok, ahí empecé a tomar Sin Sano con Hielo, que era como un trago medio de moda, y, y empecé a tomar alcohol que lo tomaba por esnovismo, y ahí empecé a fumar. De ahí en más, cumplí 18, empecé la facultad, tuve mis primeros laburos Laburé toda mi vida, tuve mi primera inmobiliaria a los 21 22 años Tuve un bingo, tuve un bol dos boliches bailables después de grande Tuve un negocio de ropa, construí un restaurante Me fui a Brasil, estuve varios carnavales en Río Janeiro Salía de lunes a sábado todas las noches a veces no salía el lunes, pero salía el domingo con una barra de amigos que éramos entre 4 y 8. Viví toda mi vida de joda, me tomé, nunca fui alcohólico, pero me tomé todo lo que había por todos lados. Viví, me fumé todo, tengo 68 años y con respecto a determinadas vidas estoy gratis. Me cuido, soy un tipo de alimentarme sano, nunca me gustó comer muy pesado... Hoy en día me fumo 4 o 5 cigarrillos por día y uno de mis médicos me decía no dejes los cigarrillos del placer, pero tampoco fumes lo que no te vas a acordar que los fumaste. Entonces no resto nada a mi vida, le pongo, no le resto nada de lo que me gusta, le pongo. Por supuesto que mi mujer querría que no fumara, pero a mí me importa tres carajos. Porque esta es mi vida y yo hago de mi vida lo que se me cantan las pelotas. Y el amor es acompañar al otro a ser sí mismo. Y el otro, si te produce más sufrimiento que disfrute, tenés que armar la valija e irte a la mierda. A mí nadie me limita en lo que se me cantan las pelotas hacer. Porque toda mi vida hice lo que quise y me banqué las consecuencias enteras debí un millón de dólares, tuve 250 acreedores, tuve ataques de pánico, me operé entre medio, hice 12 años de terapia, tuve el bingo más grande del mundo, lo perdí porque me lo arrancaron políticamente, fui candidato a intendente, fui candidato a vicegobernador, tengo 68 años, estoy vivo, no tomo Viagra. ¿Me ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Sí, 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 perfecto. No tomo Viagra Juego al póker con mis amigos Tengo pacientes Doy seminarios Y espero seguir viviendo Exactamente como estoy viviendo Si alguno sufre a mi lado Que se joda por pelotudo Por buscarse a alguien Que lo hace sufrir ¿Entendiste? Porque Te voy a decir, sí. una, te voy a decir una cosa para cerrar esto Para cerrar mi, mi participación Y vos después cerrás la tuya la tristeza, acordate siempre de esto, la tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. La tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. La dedicación es inevitable, pero el esfuerzo y el sacrificio es una elección que nunca valen la pena que implica. En la vida no hay que hacer cosas que valgan la pena. Hay que hacer cosas que valgan el gusto. Las que valen la pena no sirven para un carajo.
5: A ver, como vos lo planteás, es eh, inevitable decirte que no tenés razón. Yo te, hago un solo, yo te hago un solo planteo. Sí, yo sí. Te hago un solo planteo. Supongamos que a mí me gustara beber cosa que me gusta bastante poco, o casi nada. Uh -huh. Pero supongamos que a mí me gustara beber y que yo me doy el gusto de beber uh -huh. y me subo al auto uh -huh. y, me, y salgo con el auto pasado de alcohol
0: pero estás sí, hablando de una pelotudez produjo un
5: accidente y le cargo la vida pero, a alguien este, este, ¿cómo me lo planteas eso, pero, Daniel? a ver, planteámelo de otra manera pero, si vos sí, no me, pero Ricardo, vos sos un hombre tengo, grande
0: no, me, no podés plantear semejante pelotudez yo no tomo para emborracharme no, no es, andar no. a 180 kilómetros ¿de qué me estás hablando?
5: ¿Qué me estás diciendo? No, no es una pelotudez, porque, pero, porque que es, que es un acto, los que te es, lo que está es, alrededor tuyo Pero es un
0: acto de irresponsabilidad el que vos me estás planteando. ¿Cómo? Es sí, a bueno,
5: a... pero no hay un acto de irresponsabilidad. Lo que pasa es que para vos por ahí la irresponsabilidad tiene un alcance y para mí tenga otra. Yo pero no, no querido, tener pero ¿cómo
0: me vas a hablar Además de...? No, que
5: lo tenga yo, no lo sé, ¿eh? Pero ¿cómo
0: vas a tener razón? Porque
5: si no, tenés cabezadura no me vas a convencer tan fácil. No,
0: yo no te quiero convencer... a que hablar en otro
5: programa. No, pero vos sos
0: cabezadura y discutidor. Yo atendí a tu hija. Sí. bueno ¿Y
5: qué? bueno ¿Y qué tiene que ver? bueno no nada y bueno, entonces nada, esa, no, es, no 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 ella tendrá sus cosas yo tengo las mías yo, claro es, no pero es, te, 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 te quiero me parece maravilloso.
0: Pero te, te quiero decir con, con esto que vos me sí. estás hablando de un acto de, de casi criminal que es eh, alcoholizarse y salir a manejar con un auto qué tiene que ver lo que me estás diciendo
5: pero a vos te parece que un tipo que no se cuida y que
0: pero por qué me planteas un caso que no tiene nada que ver con... Porque lo
5: planteaste de... vos, porque lo arrancaste vos, Daniel, con eso. No, 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 eso. Yo, no yo, dije... yo arranqué muy pacífico hablando de la muerte como pero... compañero y no sé cómo salimos con este tema de... de, de no de, 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 porque, porque, porque me parece bárbaro, no eh, Porque, vos, encanta, porque
0: eh. vos dijiste, porque la nata no tiene derecho a esto, a lo otro. Sí tiene todo el derecho del mundo. Porque con su vida Muy puede bien. hacer lo que se le cante las pelotas. Ahora, lo que no te, lo, lo que no tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, es un acto de irresponsabilidad, como tiene que ver con alcoholizarse, que yo, tomarse
5: 5 gramos de cocaína. Como vive, pero como el ejemplo de la nata, tenés montones de ejemplos que son ejemplos eh, parecidos que son y casi te diría iguales y son actos de irresponsabilidad lo que pasa es que por a vos quizás el alcance de la irresponsabilidad o de la responsabilidad
0: es diferente.
5: Llega hasta cierto no, punto por ahí para mí llega hasta otro, no te no, entiendes sé si mejor no, o peor ¿eh? no
0: totalmente yo no soy perfecto, vos sí
5: no yo tampoco soy no perfecto. toda tu puta no, vida
0: no, no. peleaste para ser perfecto Ricardo no me jodas
5: no tenés no un nivel te para ser tenés un nivel perfecto? de exigencia no, no Tenés un Entonces, nivel de... no, entendiste lo que... no, no entendiste lo que te estoy diciendo, porque yo no sufro para ser mejor. vos te... No, Dani, no, no, no me la des vuelta porque no me la podés dar vuelta. Yo no sufro para ser mejor. Yo me trabajo conmigo mismo y me conozco para ser mejor, pero no lo sufro.
0: Yo no dije que, es que sufriera. Es un acto
5: vocacional, Daniel. No, no, pero no. Pero yo no, no dije así.
0: que sufriera, Enrique. Yo dije que vos toda la vida. Estuviste para Hiciste para ser perfecto, para perfeccionarte en determinadas cosas.
5: Ah, no, pero no es para ser perfecto, es para perfeccionarme. No es lo mismo, fíjate el alcance de las palabras. No es lo mismo, Dani. No es lo mismo.
0: ¿Cuánto nivel crees que tenés de controlador de 1 a 10?
5: no sé si llegaré, lo fui bajando con el correr de los
0: ah, años bueno,
5: pero es. seguramente cada vez menos
0: pero ves como vos con el control que no es algo que vos querías hacer y que yo estoy seguro que fue cada vez menos, has padecido o has hecho padecer a los demás entendés que a veces no es consciente que a veces no puede evitar uno cuestiones, no lo puede evitar no no sí, decir, no hilar, no sé, no sé no que se, que es músico, que ¿no? es que es que uno es uno más su historia más su inconsciente más está un bien. montón de cosas entonces Pero vos, así como vos has sido está. un controlador así como has sido un controlador y causaste a, a, afectación a vos mismo o a otros y después lo fuiste morigerando hay cosas que uno no puede manejar para dejar para no hacer ninguna molestia ni causarle ninguna afectación a nadie Ricky ¿Entendés? O sea... No, no, está
5: perfecto, ¿no? Yo te escucho totalmente lo que vos me claro, decís. Claro, porque... Pero pues, en, eh... en cierta forma vos me tirás cosas sobre mi vida sin conocerme del todo, ni conocer circunstancias, y la verdad me dejás en inferioridad de condiciones, ¿Por porque yo no te f... puedo explicar determinado tipo de cosas. Vos lo verás por la numerología, por la... No,
0: no, no. no lo
5: no. que vos quieras pero no es tan simple como vos lo decís, porque esto no es blanco y negro,
2: no, Daniel. Si no, no es blanco y
5: negro. Porque a veces uno cuando ejerce determinado tipo de presión sobre determinadas cosas, puede tener razones ciertas o equivocadas, pero las puede tener. Entonces, si uno lo tira así en el aire como con facilidad, viste, es difícil manejarlo. Es difícil manejarlo. Nos tendríamos que sentar en un café y charlarlo, porque no es todo tan así simple. mira que empezamos pacífica la charla, me encantó, ¿eh? Porque ya y, se y, los, y, y por pero las 2 de la mañana, no sé a qué era terminado el show. Ahora, 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 las ahora, de la mañana, ahora. No tengo nada que hacer. Ahora, pero
0: pero pero no dejó de ser pacífica la charla. ¿Por qué la ves este.? No,
5: al contrario. La, yo la estoy disfrutando, sinceramente. Pero yo también. La pero mucho. Yo, yo también. Claro, claro es que es sí. un
0: intercambio. Es, 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 una, es un apasionamiento, no es una discusión.
5: Sí. Yo soy un tipo apasionado. Pensar, y vos también. Y, y, Disculpame, ponete a pensar qué grado de responsabilidad tiene uno con su vida sobre la vida de los demás. No, eh, acá Dame lo... la vuelta después si querés me decir que soy controlador, todo lo que no, vos no quieras. No lo entendí. No, no, el no, control no. sobre mí mismo a veces tiene que ver con la vida de los demás.
0: No, pero espera un poco, espera, espera. No, no entendí la, la propuesta, eh, la, la, el planteo, no lo entendí, Ricky. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué responsabilidad tiene? No entendí, no entendí, perdóname.
5: A ver, lo que yo hago con mi vida tiene que ver, porque repercute de una u otra forma con la vida de los otros. Entonces, las libertades que yo tomo sobre mi vida, las cosas que yo decido sobre mi vida, tengo que pensar, como te dicen algunos en PNL, que tu pensamiento sea ecológico. O sea, yo tomo una decisión, ¿cómo repercute en mi, en mi medio? ¿De qué manera repercute en mi medio?
0: No, espera un poquitito. Eh, yo no me puedo ir al casino a jugarme toda la plata que tengo porque la dejo a mi mujer sin un mango ni para comer, evidentemente. Bueno, Pero vos me estás entonces hablando...
5: vos, vos sos controlador porque te controlás o te das cuenta cuáles son los límites y los lugares en lo, hasta dónde podés llegar. Te das cuenta. Entonces eso no es ser controlador.
0: No, yo entonces, no, no te hablaba. Subirse
5: de... a un auto en, en estado de ebriedad o no cuidarse a veces la salud de uno y que después tenga que venir alguno a ponerte la chata o, o a ir a, una, a un hospital a, a tener que depender de los recursos de quien sea y ocupar tu tiempo cuando vos lo podías haber evitado y otro que no, no lo pudo evitar.
0: No, no estoy de acuerdo con vos, hay cosas que no vas a poder evitar. Me hombre.
5: encanta, me encanta. Hay sí, cosas que obvio, no
0: vas a poder, y bueno... Pero hay
5: un montón de cosas entonces, que... ¿Sabes sí qué pasa?
0: mira ojalá ojalá yo viva 104 años este y... y, 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 y
5: y... y yo te pueda ver. Claro, yo claro. Yo, yo vivo
0: 104 años y un año antes. Uno, uno, nada más vos vivas 103, ¿te alcanza? Vos estés hecho mierda. Yo te hubiera buscado y te voy a decir, mira, hijo de puta, ahí te están poniendo la chata, ahí te están limpiando el orto y ahí te están haciendo todo lo que vos no querías que te hicieras. ¿Entendés, boludo? Que no podés manejar la vida entera y prever
5: todo no, lo que te va a pasar. lo que voy a decir? Si viene Daniel, no le abran la puerta. Claro, es
0: seguro. Que. Te mando un abrazo.
5: <risa> te, el gusto. te mando un abrazo, <risa> chao. Gracias, un gusto Chau. hablar con vos. Chao, igualmente, comida. igualmente, chao.
8: Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es vez veces vivir, pero es
2: preferible
8: sentir Aunque no suela
1: la verdad
8: Lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te teme, en el saco piensas si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui donde que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio a el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero Te veo tomar
0: mate y no lo puedo creer, dice Jorge Delía, mi amigo que, bueno, trabajamos juntos muchos años y yo no tomaba mate hace... Pero empecé a tomar mate cuando empecé a hacer teatro, a los treinta y pico de años. ¿Mm? No tomaba mate. Eh, hola Daniel, desde Wellington me acompañan mientras trabajo desde casa y hago la cena. ¿Conocen la Slow Cooker? Olla de cocido lento que los programas que la programás y hace la comida sola en unas seis horas. Ah, oh, bueno, no, preocupáme, me cago de hambre, seis horas esperando. Bueno, Carola, Flor, Díaz, Comedian, muy bien, muy bien. Este, Buenas noches, Dani, saludos desde Catamarca, dice Nahuel, Fabio de Silva, dice Daniel. ¿Qué le pones a mate? Ah, eso ya lo contesté. Hola Dani, el viernes falleció mi abuela Bueno, te afectó mucho, lo comprendo Estás de duelo, hay que transitarlo Sergio Tuli Correa dice Hola Dani, es un gusto siempre seguirte Hoy desde Maimara, Jujuy Conociendo el hermoso NOA O sea, noroeste argentino Te sigo de todas partes, abrazo Que tengas muy buen viaje Divino Jujuy, divino Salta Divino toda esa zona Miriam Caparel dice Claro, en las obras sociales así Vas a, a médico clínico Y él te deriva a Sí, sí, lógico, ya lo sé bueno, tardan, Karina Rubio que saluda, eh, Ángel Arma dice, hola, buenas noches, soy Carlos del Chaco, no te pregunto ve qué ve es madurar en un hombre, qué lindo es encontrar, hemos hablado de eso, pero el día que quieras lo hablamos. Este, eh, uh, 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 Gracias por tu programa, dice Noé Martín, eh, un diagnóstico no te define, no emogido, mm, qué más, que qué más, me hola, me hola, sí, a mí me pasa lo mismo, yo también pienso igual, bueno, no sé, ahí no entendí. Linda Pérez, la. ah, Linda Pérez es la presidenta de la Casa del Teatro, sí. Es muy interesante toda la ropa que venden de actrices que han donado. Sí, sí, lo sé, lo sé. No llego a entender al señor con el que hablas, dice Jorge de Lía. ¿Qué es lo que se le ocurre con la muerte? Bueno, después fuimos desarrollando. Hola, Dani, el viernes falleció, bueno, otra vez lo de la abuela. Decidí no hablar más con mis hermanos, no los considero familia. Costó, pero lo tomamos... Bueno, está perfecto. Eh, parece calabró, dice. No, no, no es el contra, no, tiene su opinión. Este eh, mm, 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 mm. Señor Dani, te saca en años, no podés discutir, salió a dar una cátedra de vida y dejó expuesto que nadie está a salvo de ciertas vulnerabilidades. No, seguro, ni la nata ni Daniel son ejemplo de nada. Horrible el trato con el señor, horrible manipulación, dice. Eh, 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 eh. Bueno, son piñones eh. bueno. Bueno, 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 ya está, ya está, ya está. Ya está. No, no, no es para tanto, tampoco. Eh muy buen debate con este otro señor dice Martín eh, lo sacaste a pasear dice no, no nadie sacó a pasear a nadie entendí totalmente el mensaje bueno muy bien opiniones opiniones este hay una hay un poema muy lindo que en el fondo termina diciendo nadie establece normas salvo la vida señoras Señores, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica de la musicalización, en la producción, Eloísa Noralí Ponte. Eh, ¿Mañana hay alguien? Sí, mañana un programa de Pablo Mayoral. Este, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. ¿Y qué más? Ah, nada más, vuelvo el miércoles Si tienen ganas, charloteamos un poco Buenas noches a todos y gracias por
8: estar